0: control, eh, pláticas de cuarentena, otro jueves más, otro jueves más de invitados, la verdad eh, debo confesar que en esta ocasión pues tuvimos que soltar la verdad este invitado es, me salió muy caro, viene pues es muy internacional, es medio chueco, sí porque por la verdad se quiso como que ir por, por salir por la tangente, Hoy sabes que, pues tenemos que negociar y todo eso, entonces... La vi un poquito difícil, pero pues al final, al final se dio. No como se diría tan fácilmente a la mole cuando le pones un, un buffet para pues, alimentar su hambre. Pues bueno, otro tipo de hambre. La verdad que digo, estoy muy contento porque el, esta persona, yo la conocí pues en la mesa reñoña. Entonces lo conocí y dije, pachis, ¿el quién es? Empecé a seguir su carrera, todo lo que ha hecho, cómo es pegado, hasta dónde ha llegado y la verdad me sorprende mucho. Porque es su personalidad, su manera y sobre todo los eh, había en sus historias de Instagram, había días que me clavaba bien cañón que ya quería que fuera siguiente semana, que eran las noticias, estaba muy 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 cagado eso, la verdad me, me divertía al momento de que ¿cómo las anunciaba, mejor ya les digo quién es, el señor Cojo Félix está con nosotros el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué tal, el... mi querido? Muchísimas gracias por la
1: invitación, eh, es totalmente falso que me pagaste, eh, se lo volvió a quedar Franco Escamilla, pero muchas gracias por esta invitación, <risa> este, sí, sí fue un gusto, recuerdo aquella mesa en la que nos conocimos y ya de ahí, eh, pues no, no se rompió nunca más la relación.
0: Oye, ¿ha ¿cuándo fue? Hace como tres o cuatro años, ¿no? Que te conocí en la mesa y te vi algunas meses ya... Pues bueno, estás eh, en, allá en Ciudad de México, ya ves que muchos le dicen todavía DF, bueno, la mole todo le dice DF, pero eh, estás en la bendita Ciudad de México. ¿Cómo ha sido tu carrera? A ver, yo quiero entender, ¿cuándo empezó todo este rollo? Cuan, la comedia, o quiero ser estando pero, quiero pararme enfrente de la gente y, y hacerlo reír. ¿Eras de los que, que dicen de que de chiquito lo hacía reír a la gente o algo así?
1: Sí, la verdad es que sí, de morrito me aprendía los chistes de Polo Polo y se los contaba a la familia, ahí en las, en las pedas de mi papá, entonces es como, hijo, ven, 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 cuéntales el chiste de Polo Polo, el que te sabes, el de los animales, me acuerdo que era como mi chiste estrella, contar el de los animales, que es uno en el que los animales van y le reclaman a Dios por cómo los hizo. Que la jirafa dice, ve, pinche cuellote que me hiciste, ya ni la chingas. Así como que le van a reclamar a
0: Ah, cierto, eso buenísimo. Pues es... es que uno compraba los cassettes de Polo Polo. Bueno, pues no había CDs y discos en aquel entonces, pues eran los cassettes, ¿no? Ajá, entonces mi papá como que nunca tuvo reparo
1: en escucharlos enfrente de mí. Y, o sea, sí los guardaba... Uh, como que me dejaba escucharlo Si él estaba supervisando, ¿no? Para ver qué cara ponía yo cuando decía coger polo polo Y yo así de ¡Ay! este, uh, ¿Qué significará eso? Y, o sea, entonces pues Como que en ese sentido Mi, mi papá siempre fue muy abierto en, en las palabras altisonantes Tal vez a veces eh, Todavía en estos contenidos que hago A veces sí abuso un poquito de ellas Pero trato de, de irlas dejando Porque luego, luego siento que ni hacen falta Para hacer reír, pero bueno eh, y ya de ahí, siempre tuve la vena cómica, siempre tuve, o sea, en mi familia siempre se consumió comedia, eh, yo me aventaba todas las barras de la comedia del Canal 2 a las 10 de la noche, que salía eh, Humores, Los Comediantes, Laura Pico, este La Familia Peluche, bueno, no era La Familia Peluche, XH Derbez, este, y etcétera, que era el horario para los papás que ...trabajaban y que querían ver una... ...una comedia, pues... ...eso era los momentos que teníamos... ...al final del día de, de trabajo de mi padre... ...y de mi mamá... ...nos quedábamos viendo la... ...las... ...toda la barra de comedia... ...pero... ...pero... ...yo sí sentía, o sea... ...cuando yo veía comedia... ...yo sí entendía... ...no, no solo entendía el chiste, sino entendía... ...cómo lo habían escrito... ...bueno, yo sentía en mi mente... ...que me podía imaginar... Cómo fue que se les había ocurrido ese chiste No sé si me estoy explicando O sea, como que sí le veía el truco al mago Decía, ah, esto de seguro Pensaron en esto para hacer el chiste Es, es algo que me que, yeah, yeah. O sea, que yo sentía Entonces, eh, pues Siempre, siempre, siempre ahí la comedia De hecho, pues eh, Hice declamación Hice como cosas de público Siempre hice de morrito Pero... Crecí pensando que yo quería ser actor porque, porque veía películas mexicanas Y decía no manches, qué chingón actuar Qué chido actuar Pero el día que conocí el stand-up El día que me enteré que estaban haciendo stand-up Que fue en 2011 Y estaban diciendo, no, pues estamos haciendo comedia De, de lo que nos pasa Y de nuestra vida Yo acababa de salir del cáncer Yo este pues ya tenía como el bastón Incorporado a mi vida Como algo nuevo yo dije, bueno, pues tal vez tal vez el, el platicar sobre el, cómo es quedarse cojo sí puede funcionar para estos güeyes que están haciendo la nueva comedia que trata sobre, sobre nosotros mismos. Entonces, ajá, y me aventé y me enamoré de ahí para siempre.
0: Te, tengo una pregunta. La, la etapa del cáncer, qué tan, ¿fue muy difícil? O sea, como que vivir eso y decir, tengo esto...
1: Es raro, la verdad sí es raro porque, o sea, a veces te, le va ganando en la carrera la, la proyección que lo que realmente está pasando. O sea, desde el, desde el día que me enteré de cáncer, pues para la familia y para, para mí en particular, pues fue un golpazo. Entonces, pero la verdad es que no estaba al borde de la muerte. O sea, sí es sí había que tratarse, sí era peligroso y sí pero nunca estuve al borde de la muerte y la palabra está tan satanizada o la enfermedad está tan satanizada que, pues, eh, en cuanto escuchas cáncer dices, no, pues ya valió, pues vamos vendiendo sus cosas, ¿no?, de este chavo y, y no, la, la verdad es que nunca estuve así este, postrado en la cama. Las quimios sí son una putiza, sí, sí, es, sí es algo fuerte, sí es algo que, que no le recomiendo a nadie, o sea que no se lo deseo, pero... Cuando, ya que estás ahí, solo es como vivirlo, o sea, solo es pues tratar de pasar. No puedes hacer mucho más que seguir tu tratamiento y ya, o sea, solo es estar ahí. Difícil de, eh, pues físicamente sí es, pero es más del espíritu, ¿no? Más de, de, yo sí creo que hay una diferencia entre estar enfermo y, bueno, sí, saberse enfermo y estar enfermo. El que sepas que tienes una enfermedad no tiene por qué significar que, que te sientas enfermo. O sea, yo, yo me había diagnosticado, pero trataba de no vivir el, la vida como enfermo. ¿Tenías miedo? O, sí, claro. Es que por ahí de la quinta quimio ya era cuando ya estaba valiendo madre el, el cuerpo. Y, y, y cuando te ves al espejo y estás este pues, todo sin cejas, sin pestañas... y o sea, sí, creo que el, el golpe con el espejo era de lo fuerte, porque no te pareces mucho a la persona que solía ser. O sea, ya ya, ya quedaba realmente muy poco. Yo era un, un joven de 21 años y verme así, sí era como, ¡ah, su pinche madre! O sea, sí es. Sí, sí me. Eh, o sea, sí, sí te, te cala o te, te abruma verte cómo, cómo te ves de, de jodido y. Y es ahí donde surge el miedo. Pues el miedo siempre estuvo, porque y, y hasta hoy no es que viva con miedo, pero tampoco vivo tan holgado, no hago planes a, a largo plazo. Por ejemplo, si me dices ahorita, eh, ¿qué, ¿cómo te ves en 10 años? La neta no tengo respuesta, la neta eh, desde lo del cáncer me enseñó que la vida es tan frágil, tan y pues ahorita creo que todos lo sabemos con lo de la pandemia, que la vida puede cambiar lo que tú creías normal Sí. Es exactamente como, como nos está pasando en la pandemia, que, que la gente dice, ay, no quiero usar cubrebocas en esta nueva normalidad, pues mi nueva normalidad era traer un bastón, así igualito, o sea, es, es como eh, lo frágil que es la normalidad, es algo que me enseñó el cáncer, y por eso ahorita en la pandemia pues ya no lo sufro tanto, ¿no? Digo, bueno, pues otra cosa que ya cambió, y simplemente es... A mí me gusta verlo como en videojuegos, yo sé que te gustan esos ejemplos, y, y, y lo, lo, lo aplico en muchas cosas, te lo juro, por ejemplo, en los temas que se pueden tocar en la comedia, porque ya ves que cada vez hay más comediantes quejándose de que, ah, ya no se puede tocar, ya no se puede tocar, y también es una nueva normalidad, es, es como los videojuegos, yo juego mucho Overwatch, así, cañón. Y a veces a los personajes los nerfean o los bufean. Para quien no domine el término, nerfear es que le, le restan habilidades o lo hacen un poco menos poderoso. Y bufear es que lo hacen un poco más poderoso. Ahora, ahora tiene que esperar un segundo menos, tal vez, para hacer su habilidad. Ahora tiene que. Este. Ahora su habilidad hace un poco más de daño. Ahora su habilidad dura un poquito más. etcétera. Entonces. Eh, hay. Así en la comedia, así en la vida, así en todo. Hay. Eh, pues en la comedia hay temas que están bufeados y temas que están nerfeados y hay que adaptarse al, a la nueva estrategia para jugar si, si, si ya no se pueden hacer chistes machistas pues habrá que adaptarse a la nueva normalidad y así, entonces eso de la adaptación no me, no me pesa tanto ya no, ya no me, me molesta el tener que estarnos adaptando a nuevas circunstancias hay que dejar atrás el, este, lo que creías que era normal o que, o que se podía y adaptarte nuevamente.
0: Fíjate que algo que <coughs> estabas comentando cuando en la etapa de, del cáncer fíjate que no es comparativa, lo, lo mío es mínimo, pero por ejemplo a mí los 21 años me dio varicela muchos saben que cuando te da varicela a los 21 años es de pues, alto riesgo y fue lo que me dijeron a mí los doctores eh, a mí nunca me dio ni rubiola ni paperas, nada de eso de pequeño entonces me da uh -huh. varicela a los 21 años yo estaba trabajando, estaba estudiando y un momento en que, eh, bueno, pues se te hacen como bolsitas, pero cuando yo me vi al espejo, ya como al eh, sexto, séptimo día, ya eran tantas las ámpulas y que tenía en la cara y y incluso pues a los 21 años pues, ya te sale barba y, las, y la misma barba me estaba reventando en las ámpulas. Entonces te dicen, no te la revientes, no te rasques porque te va a quedar marca. Y luego me dice el doctor, tienes que controlar, tienes que tranquilizarte porque... Si dejas que te sube la, la calentura, te puedes morir. Y lo como Y lo sí, te puedes morir porque tienes 21 años. Y pues la varicela a esa edad es muy riesgosa. Entonces era un miedo que tenía que vivir. Era temblar. No, no podía comer, vomitaba. La calentura bien alta. Y entonces me veía al espejo. Y me, me veía como. No sé si te acuerdas de la, peli, de la película de Robocop. La 1. Eh, que hay uno que, que le cae ácido encima. Y se ve todo así de forma. Bueno, pues sí me sentía cuando me veía al espejo. Entonces, eh. Tenía miedo, o sea, porque pues, el miedo ya me lo había aparte metido el doctor, que pues, me podía morir si no, te, si no me cuidaba bien. Eh, ok. Entonces, fue una, un momento muy difícil, porque pues, no, ya no iba a la escuela, no iba al trabajo, eh, tenía incapacidad, y me duró eh, como un mes eh, la varicela. Entonces, sí fue wow, O sea, me quedaron varias marcas eh, de, de la varicela, pero sí era un miedo todos los días. Cuando me dijeron, de que es que te puedes morir, te puedes morir. Entonces, en tu caso, que creciste, eh, seguiste haciendo la comedia. Yo te, eh, antes de entrar en, qué, por, por, en tu estilo o lo que haces, y me decías lo de los chistes de Polo Polo, ¿qué tantas series de comedia veías, eh, no sé, de otro país, digamos, Estados Unidos? Normalmente nosotros consumimos mucho, o bueno, se consume, ya consumes productos de otros países, pero... Eh, hace no sé, 10 años, 15 años, uno consumía eh, el producto del país vecino. Que eran las series eh, pues, gringas, como Friends, Seinfeld. No sé qué tipo de comedia consumías.
1: Pues mira, yo insisto, solo, solo conocía la comedia que Este que nos daban en la televisión abierta. No, yo tuve cable hasta como a los 15 años. Y aparte no tuve, o sea, yo tenía más TV que si acaso traía Cartoon Network, ¿no? Que no que no necesariamente incluía shows de comedia este como tal, o sea... Hasta era, el adulto,
0: Adult Swim, los, los fines de semana, ¿te acuerdas? Sí, ya en la madrugada, ¿no? Ya
1: sí. el Pero fuera de eso, pues, o sea, yo Seinfeld, hasta que entré al mundo de la comedia, me enteré quién era ese señor. Yo conocía la... la este, como el, la pared de ladrillos, como escenario de comediante, y, pero yo no sabía que había una diferencia entre contar chistes y, y hacer stand-up, ¿no? O sea, no, para mí no, no había diferencia y hasta que entré a la comedia me di cuenta, dije, oh, ah, con que esto es, oh, perfecto, muy bien, y entonces eso es lo que, lo que me sucedió, que, que yo, pues, o sea, solamente lo que daban en televisión abierta, eh, o sea, sí vi un cacho de Los Años Maravillosos, vi un cacho de... Eh, ¿Cómo se llamaba el de Topanga? El... El de ¿Te top... acuerdas? No. Eh,
0: no me acuerdo. Ahorita que es oh, Los okay. Años Maravillosos, ¿estás hablando de Kevin Arnold? Sí. O sea, una no, no sé si te pasaba cuando veía Los Años Maravillosos, dices, no la cagues, no la cagues, por favor, no tomes esa decisión. no no <risas> y, y, y como que sentías ese momento embarazoso, o sea, de que el vato la regó Sientes eso y dices, no quiero verlo. Y te volteabas de que, qué vergüenza que hizo eso, qué vergüenza que le dijo, ¿por qué? Entonces hacías una conexión. O sea, Kevin Arnold, los años maravillosos estaba genial, porque realmente te hacías sentir esa, esa, esa ese feeling cada vez que estabas viendo un capítulo. Y te desesperas porque el, el vato estaba bien, güey, si ves que, que está Wendy Cooper, o sea, Wendy Cooper si quiere, ¿por qué no le insistes? ¿Por qué le quieres dar celos con la otra güerita? Que la otra güerita al final de cuentas se dio cuenta, es que me, este que capítulo lo tengo muy presente, que se dio cuenta que, que hoy nada lo estaba utilizando. Y cuando yo conocí a Mario Castañeda, le dije, dude, o sea, la escuché y dije, es que los años maravillosos, o sea, es que tu voz, o sea, es parte, la voz de Mario Castañeda es parte de nuestra vida por Goku. Pero le dije, sí, pero tu voz es más parte de mi vida porque crecí con los años maravillosos. Y escuchar tu voz cada que empezaba el capítulo y durante el capítulo era de que, wow, y, y con esta impresión está de que no te pases. Sí, eh, sí me pasó que igual, o sea, la verdad recuerdo
1: poco de Los Años Maravillosos, pero sí me acuerdo que también era, era de esas épocas en las que sí se reunía la familia a ver la televisión, que era una... Sí. Cosa que se hacía eh, en familia, ahorita la verdad es, es poco común que te sientes con tu familia y dices, a ver, vamos a poner algo que a todos nos guste, es complicadísimo, o sea, porque hay tantas opciones y que si yo quiero ver una serie de superhéroes que se están, que son súper cochinos y que, y que matan personas civiles por, por daño colateral, eh, pues tal vez mi mamá quiera ver cualquier otra cosa y mi papá cualquier otra cosa y antes... Antes no se podía eso, antes era lo que hay, es lo que hay, y únete y, y convive con tu familia, y eso estaba chido. Pero, pero sí, sí, sí coincido contigo que, que la experiencia de conocer a Mario es, o sea, yo tengo todavía más arraigado Dragon Ball Z, o sea, si yo escucho a, a Mario hablar, escucho a Goku, a Goku, a Goku totalmente.
0: Eh, ¿Crees que, eh, digo, si hay ciertos temas que yo tocar contigo, pero, por ejemplo, la comedia, lo que tú en televisión o con lo que tú creciste, fue evolucionando de una manera, eh, se fue adaptando a las nuevas generaciones. Estamos, en lo que quiero llegar al punto es que, por ejemplo, hace 15 o 20 años, eh, en la televisión, digamos televisión abierta o televisión por cable, pues la comedia era muy diferente, un poquito más light, digo, empezaron a entrar, eh, empezaron a ver programas donde pues ya tratando un poquito más libre el tema de los gays había por ejemplo la serie que se llamaba Will and Grace muy buena donde uno de los protagonistas es gay entonces y vive con una chava pero la chava pues es este transexual entonces estaba muy buena esa comedia empezaban a, to a tomar ciertos eh, gags de que ah sí es que el gay y lo veías en películas pero era muy ligero o sea no le tiraban tan duro digo obvio que aquí en México siempre pues la palabra no pues eh, la palabra puto para la palabra marica pues era como de uso común pero los años fueron pasando y cada vez como que la comedia se hacía un poquito como que más libre y que no, digo, no tengo nada, no tengo ningún inconveniente, o sea, que se sea pues ya le metían un poquito más de groserías. Obvio que los comediantes que veías en películas o en solo Live, cuando ya hacían eventos o hacían shows, pues eran más libres, ¿no? Porque la televisión, pues la televisión no puedes decir malas palabras a través de la televisión, porque pues nunca sabías quién está del otro lado, o sea, puede estar un niño... Aunque ahorita ya un niño puede estar a la una de la mañana despierto O se puede estar consumiendo Netflix Donde Netflix vienen, vienen películas series Donde hay desnudos o hay este Pues ya algo más fuerte Pero ¿Cómo viste toda esa transición En los últimos años? ¿Cómo fue cambiando eso en los medios? Tanto como en plataformas o como televisión O sea, antes de entrar directamente al stand-up y lo, y, lo, y lo que haces Y cómo la comedia se ha afectado En esos últimos pues yo creo que ocho o nueve meses, pero vamos primero con, con otro.
1: Pues eh, sí sí se notó el cambio, o sea, el, el declive de la televisión como la conocíamos, pues sí inició alrededor de hace unos ocho años, considero, que que fue que agarró fuerza Netflix, que fue que, que ya ya los, los contenidos este, bajo demanda, porque al final la televisión por cable seguía siendo televisión, o sea... El, a pesar de que era una versión en la que se podía decir groserías. Yo me acuerdo que, que hubo un boom de guerra de chistes, así impresionante, que todos en la universidad que, que veíamos guerra de chistes, que era como ¡hey! no te sabes este chiste! ¡Ah, qué pendejo! ¿Viste cómo lo contó el borrego? ¿Viste cómo lo contó el este platanito, etcétera? Sí, sí fue un super boom por justamente ser la... El, como el escaparate en el cual sí se... era televisión en la cual sí se podía hacer como habla el mexicano, así con chingaderas y groserías y así. Pero de ahí en fuera, pues ya solo fue para abajo la televisión, ya, ya, este, ahorita tengo entendido que ya incluso en televisión abierta ya se dicen algunas palabras altisonantes. Ya se, ya se dice por ahí un pinche, por ahí un güey, por ahí. O sea, yo ya he visto que sí. Rosario creo Tijeras, que...
0: cojo. ¿No, ¿No has visto Rosario ¿Sí? Tijeras? Cuando salió el aire, Rosario, y no estoy persinado, porque de repente la banda me dice, ¡ay, qué persinado! Si estuviese mala. No, 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 para nada. Pero nunca sabes quién tiene el acceso a la televisión. O sea, si pones Rosario Tijeras a las nueve de la noche, obvio que ahorita en la tercera temporada, creo que le van a poner a las once y media de la noche. Y digo, ok, ya está un poquito más. Pero a las nueve de la noche, pues todavía el niño anda ahí. O sea, ya no hay topollillo para que las nueve se a la familia Telerín pero ahí anda allá en el, el niño eh, viendo y ve todo eso, entonces ves un Rosario Tijeras que pues realmente tiene un lenguaje muy fuerte y que digo, no estoy presionado no está mal, digo, pues buena serie pues como que eh, muestra un lado de lo que son las cosas aquí en México pero no es el, el, la hora indicada Sí,
1: digo eh, creo que eh, la, la televisión no puede, no puede evitar ser el reflejo de la sociedad en la que se vive, o sea mucho tiempo, en, eh, eh, por eso perdió gente la televisión, porque no conectaba al 100% con el mexicano, porque es, no, aquí somos super propios, y aquí no se dicen groserías. Y entonces, el mexicano cuando encontró que en YouTube había gente que hablaba como él, que no había censura, que no había ningún tipo de este de, de veto por parte de las televisoras, que o sea cuando el, el consumidor de contenidos se dio cuenta que había eh, contenidos con los cuales conectaba más, es que perdió mucho terreno la televisión. Entonces, la televisión ahora, como que ya, ya un poco tarde, intenta un, de alguna manera también eh, decir, pues sí tienen razón, la verdad es que así hablamos y así hablaría un arco. O sea, un arco no te diría, este, agarren a ese sujeto que está corriendo, ¿no? O sea, no... no. O, cuéntanos, ¿qué, ¿qué le dijiste a nuestro rival? O sea, seguramente no hablaría hacia un arco sí. Entonces, pues también, no sé, no sé si es más ofensivo que haya temática hacia, hacia el crimen organizado. O sea, yo, yo considero que el, el problema no está en que hablen con malas palabras, el problema está en que eh, pues se, se glorifica al crimen organizado y los niños crecen pensando de que es una buena idea. Pero... Creo que ese, ese es el verdadero problema. Las palabras altisonantes, no tanto, porque pues es, estoy seguro que tienes un tío mal hablado, o que muchos tuvimos un tío mal hablado, que no le importaba quién estuviera, y decía, ah, pues si las dicen ahí en la calle, pues, o sea, yo creo que si hay, si hay, o sea, siempre hubo gente, siempre estuviste expuesto a las palabras altisonantes.
0: Sí, desde pequeño que, que estás en la primaria, o sea. Sí, y decías que el niño, eh, el que decía malas palabras, decía, oh, dijo malas palabras. Es el malo, es el malo, ¿no? El malo del salón. Sí,
1: siempre, siempre hubo el, la exposición a las malas palabras. Ya nada más es cuestión de que la televisión pues se dé cuenta que pues sí existen. Y no sé si ya les, no, les importa pagar la multa, ¿no? De decir, bueno, pues ahí está, ya dije una mala palabra. Porque según yo había multas por sí. decir, güey, pinche, o, o ha, ha de haber una, un esquema de... De qué palabrota y contra qué multa. O sea, yo creo que la palabra con V se lleva como la multa más alta y, y un güey se lleva ahí un, una multita, ¿no? Un,
0: un pinche. Un pinche. Un... Sí. Pues es que si te fijas la palabra, güey, es como que parte de... Bueno, al menos aquí, eh, bueno, me ha tocado mucho en la parte norte del país, en Monterrey, el es, güey está muy arraigado a cualquier región montando. No todos, pero la mayoría sí lo tiene muy arraigado, que toda tu expresión o tu frase eh, es, eh, ¿te fijaste, güey? Te Estaba bien grande esa cosa, güey, porque cuando la puse a, a, a calentar, güey, se puso bien, bien caliente, güey, y, y no manches, güey, se está... Igual bueno, lo, lo ves, en, no nada más se me en muchas partes, pero ya es como que es parte de mi eh, lenguaje.
1: Sí, 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 entonces, pues, eh, la televisión intenta hacer ya no, ya no ser la caricatura de una sociedad, sino el reflejo de la misma.
0: ¡Ay, cabrón! Oh, es, es, está, está, está buena esa, ¿eh? Para que sí, la noten. Es, que, es que ya no...
1: O sea, ya, ya los contenidos ya no son el jotito y la caricatura de un jotito. O sea, sí, si ya los personajes es un gay y la gente se da cuenta que un gay es, es una persona cualquiera que simplemente pues, le gusta la ñonga, pero... Este, ya no, no es así de que ¡Ay, manita! porque, O sea, no todos los gays hablan así y, y, y la televisión poco a poco ha ido a, abandonando esos estereotipos porque igual la gente se dio cuenta que pues, es solo una, una parodia una caricatura de la sociedad no es, no es realmente como son pero eso es un tema bien complejo, mi estimado sí, Memo Hierbas que, que, sí. que, que también tiene que ver con la comedia de que eh, los cuentachistes por eso perdieron chamba, porque pues, contaban situaciones ajenas totalmente. O sea, si en un bar entra un gangoso, pues bueno, o sea, es posible, pero muchas veces eso no pasó. Y ahorita eh, el, el estando pero, o la ventaja que ha tenido el estando pero, es que la gente dice, es que eso sí pasa y eso sí es cierto. Eso que estás diciendo tú, sí es cierto. También los memes, eso es, o sea, tu cara cuando este, estás en casa de tus suegros. Y el meme refleja lo que tú realmente vives, por eso, por eso es que funciona un meme, por la conexión, por, la, por la, el vínculo que generas con lo que estás viendo y que dices, eso que estoy viendo sí es cierto, lo voy a compartir. Es, es un poquito en lo que radica los contenidos y, y lo que, que hace que funcione la comedia.
0: Eh, ¿Polo Polo era cuenta de chistes o era tan pero?
1: Eh, ¿Te acuerdas que Blade era, era el, el vampiro que podía caminar de día? Era sí, el, el híbrido. Sí. Yo creo que Polo Polo justamente es eso. Es el. Eh, las premisas. Mira, las premisas de chiste clásico le funcionaban para conectar con todo el público y hacía un stand-up que, pues la verdad, era bastante bueno. Y, y muchos coinciden con que todo, todo lo de Polo Polo era como te lo contaba y ya muchas veces el remate era una cagada. O sea, el remate tal vez ya todos no lo sabíamos o, o nos sorprendía, pero lo que era realmente cagado de Polo Polo era su este su cómo lo contaba o todo lo que te decía, todas las observaciones que tenía alrededor de la premisa de un chiste ya existente.
0: El, en, los, en los últimos eh, el último año uh, ha habido pues ciertos cambios. O sea, antes de tocar llegar a la pandemia, como le ha cambiado la vida a muchos, sí, sí no, sí, a demasiados. Eh, y no nada más en México, sino en el mundial. Pero la comedia, hubo el, el, un el momento en que empezó el boom del stand-up, ¿sí? Bien cañón, empezaron a llegar muchos comediantes, bastantes. O sea, yo creo que sí hubo un acceso muy fuerte. Y hay algunos que se fueron a, hacia arriba y siguen haciendo presencia. Digo, yo te considero como uno de ellos. Yo te digo, te conocí. Y dije, pues, ¿quién es él? Ah, pues, es el del bastón. Y ya, empecé como que así tu carrera. Y te digo que era muy fan de lo que haces en Instagram con lo de las noticias. Y tenemos las noticias. Entonces, está muy, muy, chido lo que estabas haciendo. Eh, y... Pero, ¿cómo fue en ese momento ese, ese boom? O sea, se amontonaron. O sea, empezaron a salir. Cuenta que como que levantaron las piedras y ¡vámonos! Salieron muchos.
1: ¿De ¿Los peros sí. sí. Sí, sí, salieron montones. Es que, este... Pues no sé, en cuanto se, se dio a conocer que ya existía stand-up, pues todos los comediantes de Closet que había dijeron, es mi momento. Y, y, y creo que eso también ayudó mucho a que creciera el stand-up, Que tú en tu ciudad, haz de cuenta, yo soy comediante de la Ciudad de México y ya llevo dos años de trayectoria. Entonces tú en tu ciudad, este Guadalajara, dices, oigan, también queremos que haya stand-up acá. Bueno, yo, yo comediante de Ciudad de México, voy, doy un taller y cuando te gradúes tú, en tu ciudad, vas a llevar a 10 personas a que conozcan el stand-up. O sea, sí, sí, el stand-up sí se llenó de manera piramidal. <ríe> o sea, cada, porque la gente que se gradúa de un curso de stand-up obliga, porque realmente obliga a que vayan 10 o 15 personas a... Consumirlo en el día de su graduación. Y de esas 15, tal vez 7 se la pasaron bien y dicen, bueno, voy a seguir a más comediantes. Y entonces, así, a razón de eso, es que hemos crecido. Eh, en algún momento, los estanduperos, porque somos bien malas personas, y es mucha lucha de egos. O sea, sí nos dolía que vinieran gente nueva, que hubiera comediantes nuevos, pero creo que eh, el que haya tantos comediantes sí ayuda a que haya más público y que la gente se dé cuenta. De que, de que hay buenos y malos, o sea, para que haya buenos tiene que, que haber malos, o sea, sí tiene que haber este, en perspectiva la gente darse cuenta de ¡Ah, mira, este es un comediante malo! ¡Ah, este es un comediante bueno! Entonces sí se necesita que haya de todo, mi estimado Memo Hierbas o sea, sí, sí yo sí creo que, que, que ya está tan sólido el movimiento que un comediante malo no afecta al movimiento, o sea, no, no es como que... Porque al principio sí estábamos así de... Güey, todos tenemos que dar un buen show, güey. Porque pues nadie, nadie conoce el stand-up. Y hay que estar explicando a cada persona que, que viene al, al show a decirle... Bueno, esto no son chistes, son más bien como monólogos de risa, qué tal. Y había que explicarlo. Y esa plática sí me lamenté pues los primeros dos, tres años. Pero ahorita ya está en un nivel en el que un comediante no le haría daño al movimiento. Y al grado que pues incluso han sido cancelados algunos colegas, este Richie con el tema del chiste del niño o, o Mau Nieto con el tema de la, de la, del machismo y aún así eh, pues no no ha habido no ha eh, como amenazado la integridad del género del género de stand-up comedy y eso pues ya es es decir mucho.
0: Ahora, eh, por ejemplo hacer comedia o stand-up eh, tiene que ser, o sea, es como que una palabra general, eh, una pregunta general, eh, con malas palabras, o sea, realmente no, no se puede hacer comedia limpia, o sea, digo, yo veo muchos, eh, ya eh, digo te he escuchado a ti, te he escuchado a Alex Fernández, Lobosky, diferente, Franco Camilla, la, bueno, el amor es un asco, pero bueno, de todas maneras, eh... <risa> Christian, pues no se le entiende qué dice He escuchado de diferentes comediantes Así como en Estados, tam en Estados Unidos también O sea, por ejemplo, Eddie Murphy O Chris Rock, que es muy a veces muy grosero Pero por ejemplo, un Seinfeld, con un Seinfeld pues Yo nunca lo he escuchado decir malas palabras Bueno, crecí con su serie Y no es como que lo pongan comparativa y comparar a nadie Para nada, o sea, me gusta la comedia de Seinfeld ¿Sí? Pero eh, Muchas veces digo, ok, realmente el comediante Tiene que recaer en el uso de malas palabras Y es, voy a lo mismo, voy a repetir No es que esté persinado
1: Sí, eh, mira, no no es necesario, la verdad es que no es necesario, eh, a veces usamos las las palabras altisonantes como, como muletilla, o sea, tú estás hablando y es, este, el otro día venía caminando y en eso un pinche policía, entonces a veces son como... Ah, un poco sobradas, ¿no? Las, las, las palabras altisonantes y, y hay que procurar que, que tu comedia no, no radique en eso O sea, que no se dependa totalmente de las malas palabras Porque el día que te inviten a la televisión abierta Aunque ya tengan un poco más de permiso pues Y me pasó, ¿eh? Me pasó que, ok, a ver, cuéntate uno de tus chistes Y yo, chale Es que todos, todos dependen de una, de una grosería O sea, siento, hasta uno mismo siente que pierde fuerza la frase y sí, o sea, se puede ser chistoso sin decir malas palabras, sí. También es cierto que hay palabras que tienen una carga que ningún otro, eh, que ninguna otra palabra no altisonante tiene. O sea, ¿no es lo mismo decir ese pendejo? Ajá. Pues sí, pendejo. No sé si podía decir palabrotas aquí. Bueno, o sea, no, no, la sí, palabra... Es libre, 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 libre. Ok, no... entonces la palabra pendejo... Difícilmente tiene un equivalente no altisonante, ¿no? O sea, eh, porque tonto, menso, bruto, eh, ah, ninguna tiene esa carga que, que sí tiene la palabra pendejo. Entonces si es, si es este depende mucho del estilo, yo creo que sí se podría tener un comediante blanco, de hecho, sería incluso más transgresor actualmente ser sin malas palabras que malas palabras, ¿no? Ahorita alguien realmente transgresor, es como alguien transgresor sería alguien que no tiene tatuajes, más que alguien que sí tiene tatuajes no sé si me explico Sí, que, sí. Eh, en algún punto el tener un tatuaje era lo transgresor y ahora es, es tan mainstream que lo transgresor es no tener, igualmente las palabras altisonantes es eh... es que digo así palabras altisonantes porque grosería es, es un acto, o sea es una grosería es no saludar también, ¿no? O sea, no saludar está un círculo y si no te saludo a ti, ya te hice una grosería. Entonces, por eso digo, palabras altisonantes, porque soy mamón. Pero bueno, este... No, está bien, está bien, está bien, está es bien. Sí, y... Y pues eso, ojalá, ojalá me diera a mí el cerebro para hacer comedia sin decir malas palabras.
0: En los, los últimos meses, digo... Eh, ¿Qué tan difícil ha sido cuando los ataques, no? Que si tocas este tema Que si tocas... Hay un comediante No recuerdo el nombre No sé si has escuchado el término Bueno, el programa que, se llama, que era de Monty Python Una comedia ya inglesa eh, sí. De hecho hay una película que se llama En busca del santo grial Y esos comediantes son cuatro Y ellos mismos hacen diferentes papeles Y como no había presupuesto para eh, con, eh, pagar caballos Rentar caballos Pues utilizaron unos cocos entonces cuando iban en, en, en la, durante la película que van cabalgando, no me escuchás. Pero con ¿sí? los cocos. Entonces, era una comedia muy original. Y uno de ellos comentó que estamos en un retroceso eh, en la comedia, donde eh, estamos en una censura que ya no podemos decir los mismos chistes. O sea, antes se podías burlar de la palabra puto, de la, que si el jotito, que si esto, que, de todo. O sea, y no lo veías mal. O sea, por ejemplo, hay un chiste que de Richard O'Farry. Eh, en uno de. En un estado que hizo, creo que una presentación, en, no me acuerdo en qué estado.
1: Pachuca, en sí, el Pachuca. estado de Hidalgo.
0: Eh, de un niño, me dice, es que me. Eh, no, es que está niño, me trato con. Él. O sea, a mí me risa, yo no. En ningún momento pasa por mi cabeza que el dude tiene pedos o que el vato le gusta masturbarse con niños. ¿Sí? O sea, en ningún momento. Yo me reí, o sea, me causó gracia, me, diver, me reí demasiado. Dije, ah, ok, me dio, ya. O sea, no, mi cerebro no va a dar el que el vato tiene pedos está induciendo a que haga esto, o que... Digo, obvio que sí, pues la pedofilia lo hay en cualquier parte, es algo que no se ha erradicado y pues dudo que se reedique en los próximos años. Pero, me hizo reír. Y hay chistes, y hay unos que son muy fuertes. Obvio que lo del platanito, pues está muy fuerte cuando se burló a los niños de, de la ABC. Y se le salió, ¿sí? Y pues lo sacrificaron y todo el rollo, todo. Eh, pero chistes así siempre han existido, no ahorita, o sea, en los noventas, en los 80 en los setentas, y era como que... Pues bueno, tenías una comida como la de Polo Polo, pero pues también había comida en Estados Unidos o, eh, o en Inglaterra o en, otro, en otras partes. Y se burlaban. Entonces, y, y ese comediante dice en un tweet que estamos en un retroceso, ¿no? Otra vez. Y no es porque tengamos miedo a una censura, sino simplemente porque ya estamos, muchos dicen que es una generación de cristal que cualquier cosita, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas del movimiento MeToo? Que no tengo en contra, que, que bueno, que es el movimiento MeToo. Pero yo lo platicaba en una de prácticas de cuarentena. Eh, con otro invitado, que el movimiento MeToo en algún momento en México se utilizó de manera. se abusó, como te acuerdas, el, uno de los integrantes de Botita de Jerez que eh, lo acusaron, ¿sí? Eh, donde uh -huh. eh, pues fue un abuso y él eh, pues se, se pariquió, o sea, porque no sabemos si realmente lo hizo o no lo hizo, pero él le dijo y dejó algo escrito que ya le, le reunió en la reunió en su carrera. O sea, él hacía cuentos para niños, estaba haciendo un nuevo cuento para niños y lo acabaron y él se suicida y después esa cuenta que hizo de esa denuncia desaparece desaparece la chava y ya no hizo absolutamente nada ¿por qué? o sea ¿por qué no se sigue por eso? ¿por qué te desapareces? o sea si realmente fue cierto que bueno que lo hiciste si no fue cierto acabas con la vida de alguien porque estuvo mal sí. eh, estuvo mal eh, se usó mal ese momento de de mí ¿Sí? Y no estoy diciendo que todos los humanos... No, se ha usado muy bien, no, ya sea en este país o en otros países... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tienen esos movimientos! Pero hay que saber eh, cuando te dicen... Eh, cuando, eh, como dice Spider-Man? ¿Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad o no?
1: Sí, la, totalmente es el... Eh, lo, lo dices bien, como dijo el tío Ben... Que sí, o sea, no te dejes como mujer, jamás te dejes, no permitas que un abuso siga pasando, que, que una persona, un, pues, principalmente hombre, que un hombre se siga pasando de, de reata, pues no. Eh, nunca lo permitas, nada más no uses ese, ese poder que se ha brindado, esa lucha que han hecho miles de mujeres, porque han sido miles de mujeres en, en décadas, han luchado para que hoy, Tengas el poder de decidir, de, de elegir, de, de, de sentirte segura, entonces nada más no uses ese poder para arruinar una vida, o sea, nada más sería el pequeño detalle, pero sí, jamás permitas que, que se pase. Y volviendo al tema del, de lo del de, de que ya no se puede hacer comedia de eso, pues por ejemplo, la misma comedia machista, la misma comedia... Yo sí soy fan de, la, de que todo depende de la perspectiva Incluso en, eh, cuando doy taller de stand-up Hablo sobre el caso Platanito y les digo A ver No vamos a juzgar a una persona por el chiste. O sea, yo sí, si, si la persona es, hizo algo malo, persígalo, mátenlo, hagan lo que tengan que hacer. Pero un chiste no define a la persona. Entonces, eh, en, en defensa de Platanito, en este caso, pues es... Se veía que era un show privado. Bueno, era al menos un show para el cual la gente pagó cover, ¿ok? Sí. El, el, el contrato no escrito, el... el lo que se hace ahí es un acuerdo no escrito en el cual tú dices, ok, yo estoy pagando este dinero para que tú me hagas reír con lo que tú consideras que es gracioso. Yo te estoy dando ese voto de confianza como público aquí están estos 500 varos para que tú me hagas reír, ok, Platanito, bueno, ese es el acuerdo. Y entonces uno va con la idea de que voy a ver a Platanito, que nunca fue este, considerado por ser para niños, y, y pagas ese boleto, entonces te expones o estás en un acuerdo de pues, recibir lo que ese artista está creando. Y entonces puede ser que no te haya gustado, ok. Y ya que toman ese video y lo sacan de contexto y lo sacan del show, pues la gente se volvió loca porque pues sí se oye muy feo. Pero no tomamos en cuenta que está sacado de contexto, que, que ninguno de los ofendidos había pagado un cover para ver a Platanito. Entonces... Eh, y de ninguna manera se estaba normalizando el, el quemar guarderías, porque a veces ese es el, el pretexto por el cual se censura, ¿no? Que estás, estás normalizando cierta, cierto comportamiento que es dañino para la sociedad, y eh, en los chistes en ese caso no se estaba eh, haciendo, este, normalizando como, hey, quemen más guarderías, era un chiste de humor negro, pero, este pues considero que sí, que sí es sí tiene razón la gente al, al censurar al comediante, porque porque tenemos que crecer como sociedad, o sea, no nos podemos quedar estáticos, y lo que en su momento no nos parecía ofensivo, ahora nos los parece, porque estamos creciendo, porque nos estamos dando cuenta de que hay gente sufriendo, o sea, el, el, el que se haya quitado la palabra, bueno, eh, por ejemplo, la palabra puto, es, es porque... Pues mucho, muchas personas, muchos gays han sufrido durante muchos años con esa palabra porque les daba miedo que se las dijeran en la primaria porque no sabían lo que sentían, no sabían por qué se sentían así, no sabían por qué les gusta un compañero de la secundaria, si son hombres o por qué les gusta una compañera si son mujeres y entonces esa palabra les ha causado tanto problema y así. Y entiendo que viene de, viene de ahí el, la censura hacia la palabra, que es como, bueno, amigos, es que el, la palabra puto es la, pala, la palabra con la que, de peor manera, se refiere a uno a la comunidad gay. Entonces, por eso es que nos la quieren quitar. Yo soy fan de otra estrategia. Yo prefiero que se desarticule de la carga negativa a, esa, esa, a la palabra, porque... Podría pasar más o menos lo mismo con Prieto. Prieto es la manera más despectiva de decir Moreno, ¿no? Ese pinche Prieto.
0: Sí.
1: Y, y yo prefiero ir, ir por la vida diciendo, ¡Hey! sí soy Prieto! ¡Hey! soy Prieto! ¡Sí, soy Prieto, soy Prieto, soy Prieto! Y quitarle la carga negativa y demostrar, o sea, soy Prieto y soy chingón y estoy sacando adelante esto y estoy y, y, y me esfuerzo por esto y, y nada me detiene, etc. De, por ejemplo, la palabra cojo es el ejemplo claro de eso. Mi estrategia es la palabra cojo tiene cierto grado de condescendencia, incluso, este, no sé si de discriminación, pero ay, lleva una carga como de lástima, y no me gusta que sientan lástima por nosotros, Si hablo por la, las personas con discapacidad, la lástima es lo que menos nos gusta, o sea, no. nunca, sientas, nunca sientas lástima por una persona con discapacidad, porque no sabes qué tan asimilado tiene su condición y qué tan... Eh, fuerte, muchos de nosotros Digo, la mía es muy leve, pero Muchos de nosotros eh, Sabemos que, que, que la discapacidad También es parte de nosotros, o sea, también es Lo que, lo que nos Lo que nos complementa, ¿no? O sea, muchas veces el, el, La pierna que te falta es la, la parte que te complementa Para ser tú, entonces eh, El cojo feliz Cuando cree Se creó esa Esa ese, esa identidad, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero pues me agradezco porque ahora la palabra cojo tiene menos carga negativa y hay gente que dice no mames, yo, yo me sentía muy mal porque había empezado a usar bastón, pero veo tu comedia y ya me siento mejor y ya digo, yo también puedo ser un cojo feliz y entonces cuando me llegan esos mensajes me hace sentir que la, que la lucha valió la pena, mi estimado Memo Yerbas porque eh, porque se está logrando que la gente se acepte, ¿no? O sea, creo que es justamente darle la vuelta, en lugar de, 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 de sentirse mal por usar un bastón, que digan, no manches, soy un cojo, qué chido. O sea, soy, soy uno de los cojos, bienvenido al equipo de los cojos, soy un cojo feliz, soy... Y, y todavía hay gente que, que le causa conflicto. Mi abuelita materna se, se decía, no le digan así, pero es que él así se dice, no, no me gusta que le digan. Y todavía hay gente que me dice, oye, ¿cómo te llamas? Es que no, no me siento cómodo diciéndote cojo. Y, y, y yo les digo, no te preocupes, toda la gente que me ha conocido por el medio, ya me dice cojo. O sea, ya difícilmente alguien me dice Hugo, ¿no? Si ya me conociste como el comediante, los que me conocían de antes, pues sí se quedan con el Hugo, pero los que me conocen ya del medio, pues cojo, cojo. Incluso es súper chistoso porque cuando voy por la calle y quiere a alguien una foto, gritan, ¡Cojo! Y entonces, fuera de contexto, pues, estás estás diciendo el verbo coger en primera persona.
0: Es que este... creo que tú, eh, como figura pública, como comediante, tienes un papel muy importante en la sociedad. Y todos lo tenemos, todos los que somos... Eh, no, yo no me considero influencer, y yo creo que tampoco no eres del que, ah, me considero influencer porque, pues, no sé, se me era raro que me dijeras que sí, porque te considero como un comediante, una persona de figura pública. Alguien que deja algo, siempre... Lo he, lo he dicho en muchas ocasiones Que fuera de que tú dejes un chiste En mi caso, por ejemplo, fuera de que Hablo de videojuegos, cómics, todo lo que hago Siempre me gusta dejar algo bueno O sea, me gusta dejar Una pequeña enseñanza, algo Algo positivo, que a la demás gente Ayude, cuando tú das un mensaje Sé cuál sea el mensaje Y, y, y llega un, Una respuesta positiva que dice Oye, es que gracias a esto me ayudas. A veces llegan mensajes que Oye, es que yo te veo muy feliz con tu chica. ¿Cómo le hiciste? Eso? Es que yo, hay una chava que me gusta. Y dices, no tiene nada que ver con lo que hago. Ni videojuegos, ni nada de eso. Pero le contesto. Le dije, pues primero intenta ver qué es lo que le gusta. Trata de platicar con ella. Entonces, así llegan de repente. A veces la otra vez me llegó. Oye, es que fíjate, como tú, pues yo no tengo papá. Mi papá se fue a temprana edad. Eh, y pues estoy con mi mamá. Pero pues ya me quiero ir a mi casa. Entonces... Y, y tratas de platicar con esa persona. Entonces, siempre tenemos un mensaje importante. Porque ahorita lo que tú me estás diciendo de que si alguien tenía un bastón, y dice, wey, es que yo te veo a ti, lo que haces, y ya me. O sea, tú dejas sin, a lo mejor indirectamente dices un mensaje de felicidad. Que aceptas algo que tienes y lo vives de la mejor manera. Porque a fin de cuentas, nosotros venimos a este mundo a vivir, a disfrutar la vida. Y como tú decías, eh, pues no vemos, no, no, no dices las cosas como que, ah, pues cómo me veo en 10 años. Pues uno trata de vivir el presente Trata, ayer durante eh, Hace unos días, cuando estaba haciendo stream Les platicaba a mis seguidores, estábamos jugando Íbamos a jugar el juego de Vengadores Y uh -huh. no sé, me en un momento como que de reflexión Y durante casi dos horas estuvimos platicando O sea, ya no jugué nada Y en una de las partes que yo les decía Es que eh, el tiempo Es lo que eh, El tiempo sigue corriendo Hagas o no hagas, sigue corriendo el tiempo O sea, hay más tiempo que vida entonces, tú sí. sabes, tú tienes el control de tu vida Y tú sabes cómo la vas a manejar Tú sabes si tú puedes desperdiciar un día Dos días, tres días, si quieres tirar hueva Si no quieres hacer nada Dos semanas, tú sabes cómo hacerlo El problema es que ese tiempo ya nunca lo vas a querer recuperar Y cuando pasen años o años vas a decir si hubiera hecho eso Ah, quisiera recuperarlo, no lo vas a recuperar nunca Pero en ti va a estar, en cómo quieras Administrar tu tiempo de tu vida personal Sea leer un libro, sea jugar Sea ver una película, una serie Correr, viajar, lo que quieras Sí, de ti va a depender Entonces, está muy padre cuando dejas A mí, me, eso que me comentaste me, me hizo un flashback de cosas que me ha, me ha sucedido De que gente viene y se me acerca Oye, es que yo viví esa misma situación Oye, es que a mí también me dolió Cuando me, cuando, no, hay una de, anécdota Que platiqué en la mesa De las cucharitas de mi abuelita Que esa me la tiró este Cristian Mesa En la, en, en Gata de Batos Pero eh, Yo platiqué, no sé si te la sabes esa anécdota no, 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 no la conozco, la verdad. Eh, mi abuelita en paz descanse. Cuando ella vivía... Yo siempre cuando iba a cualquier país o, o de viaje... Le traía una cuchara porque tenía una colección de cucharas. Entonces, siempre le traía una cuchara... Y iba poniendo las cucharitas. Entonces, cuando ella fallece... Ella me dejó de herencia esa colección. Trato de hacerlo simple porque si no... Siempre me, da, me llega mucho el corazón. Esa vez lo dije en Navidad y pues, lloré y cosas. Entonces... Eh, me deja esa colección para que yo la continúe. Entonces, cuando pasó eso, cuando, cuando dije esa anécdota, mucha gente empezó. Le cambió totalmente la perspectiva para empezar. Porque todos decían: ah, Es que este vato es mamón, es que este güey es así. Eh, nada más se sabe videojuegos. Y, y hay raza que empezó a decirme: ve te, ¿a dónde te mando una cuchara? ¿A dónde te mando una cuchara? Empezaron a escribir varias partes del mundo. Estuvo bien cagado eso. O sea, yo platiqué sí, y, no, y no quería, no les pedía, estaba pidiendo nada Yo platiqué una anécdota que yo estoy tratando de Decidir esa colección que mi abuelita me dejó Y que la tengo en mi casa Y que poco a poco le voy poniendo más cucharitas Porque es algo que ya me dejó como herencia Y la banda empezó bien cañón O sea, ¿dónde te mando? Es que no manches Es que tu abuelita eh, Y es que yo también mi abuelita se falleció Y tenía una colección de eso Está bien cañón Nosotros como una figura pública Alguien que pues tiene seguidores Cómo puede impactar en las personas
1: Totalmente, o sea, eh, justo es, es retoma el tema que te dije de que a la gente le gustan los contenidos con los cuales conecte con la persona. Entonces, eh, la televisión, como te decía hace, hace rato, en la televisión empezó a darse cuenta la gente que no se parecía, o sea, mi vida no se parece tanto a la de, pues, Ernesto La Guardia, ¿no? o no se parece tanto a la de este conductor, o no no, no me siento identificado, no, no siento que haya un vínculo, más allá de que conduce un programa. Y entonces cuando hay personas a las cuales eh, pues conectas, ya sea por la discapacidad que tienes, porque tu abuelita también coleccionaba algo, porque es ahí donde se crea el verdadero vínculo, y es ahí donde donde la gente encuentra incluso hasta alivio de encontrarse, de no ser el único que le pasa tal o cual cosa, se siente, se siente bien sentirse identificado. Y pues qué chingón, o sea, qué chingón que hayas logrado eso, porque ahora pues mucha gente ya tiene un vínculo contigo, gracias al vínculo con tu abuelita. Eso es algo muy bonito que nos permite estos contenidos y, 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 y pues justo. E igualmente... De eso se trata la representatividad que hay en los medios. O sea, cuando uno ve que a huevo tratan de meter a una persona trans, porque ya ves que es como, ay, ¿por qué obligan a que haya personas trans? Ay, ¿cómo son? ¿Por qué, ¿Por qué quieren meter a huevo a una persona trans? Es porque, pues, de cierta manera están ayudando a que la gente trans se sienta bien al ver que hay una persona trans triunfando, chingona, que le va bien, que es actriz, que es actor, etc. O sea, de eso, de eso va el, el, el que haya cuota de, de representatividad social. O sea, que haya una persona afrodescendiente, que haya un este, latino en los contenidos gringos, porque pues tiene que verse reflejada la sociedad. Y sí, o sea, también vende más, obviamente, es, es como el, el, el deal. Sí, sí, sí estás este, metiendo a fuerzas a un trans o cierta cuota de mujeres, pero al mismo tiempo pues estás asegurando que ese demográfico pues te consuma. O bueno, amplías tu, un poquito tu, tu público para que te consuman, cierto demográfico y, y pues las personas trans se compren una gorra de la persona trans que estás mostrando en tu serie como personaje o sea, es, es como, como parte de eso, sí, sí también también pasa que las empresas han sabido sacar provecho de esa conexión, de ese vínculo de ti con tu abuelita, de o sea esos vínculos que se generan con el público las empresas lo aprovechan y lo monetizan con el, este, el pride y con tal pero pues es mejor eso a no hacer nada
0: supongo. O está, sea, está, ¿cómo ha cambiado mucho la sociedad? Eh, y, por ejemplo, hablando un poquito de eso y cambiando, ya casi para la parte final del programa, eh, la pandemia, digo, lo que estamos viendo en estos tiempos es algo que no esperaba el mundo. O sea, ¿cómo en un momento pueden cambiar las cosas? Digo, China que comienza todo esto y China pues ya ahorita está muy bien. ¿Cómo cambió eh, la perspectiva de las cosas? O sea, en México decíamos, no, no va a llegar. Bueno, yo no decía eso, pero dije, yo, yo a mi cabeza era, eh, prepárense porque a lo mejor este madrazo sí, sí viene. O sea, pero no, una preparación llega, cambia rotundamente y sigue cambiando y hasta la fecha sigue cambiando y no sabemos cómo va a terminar el año. Eh, ¿Cómo, cómo viste ese impacto y cómo te afectó a ti? Pues mira, la verdad es que la,
1: la pandemia me ha, me ha recluido mucho más de lo que solía ser. Eh, sí ha cambiado mucho mi estilo de vida, extraño muchísimo los shows, pero afortunadamente el trabajo que había detrás, o sea, los años de, de chamba que había, porque pues yo, yo ya llevo nueve años en esto, en este septiembre estoy cumpliendo nueve años en la comedia, y, o sea, varios años de chamba me permitieron que mi público no me abandonara y, y que nos apoyara en proyectos en línea que, que pues, la verdad me han hecho... ...no no perder, o sea, no... ...seguimos generando, seguimos generando chamba... ...seguimos pagándole a, a la gente que trabaja con nosotros... ...este... ...o sea, no, no es como que estemos llenándonos las arcas de, de dinero... ...pero la verdad es que no nos está yendo mal... ...tuvimos la fortuna de estar bien posicionados entre el gusto del público... ...y, y que, que nuestra calidad ha permitido que, que nos tengan ese voto de confianza... ...y que de vez en cuando nos, nos, nos paguen un boleto para un show en streaming porque o sea pues prácticamente es pagar por un por un por un video porque no estás ahí no 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 lo vives no o sea yo sí soy fan de lo que se genera la energía que se genera en un show ay la extraño muchísimo mi querido Memo Yerbas, pero pues no nos permite la circunstancia y eh, sí hemos tenido que adaptarnos sí hemos tenido que estar en una lucha con otros eh, contenidos similares al nuestro porque pues hay que decirlo el, 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 el podcast es se está el podcast de comediantes pues lo parte en el que son nada más como cinco y ya de ahí pues los demás apenas están intentándolo apenas están generándose su público entonces este pues entre nosotros cinco hemos ahí como eh, generado una competencia diagonal sociedad porque pues a final de cuentas somos somos lo mismo eh, y nos estamos eh, obligando a, a mejorar nuestra calidad evento tras evento para, para no, no quedarnos atrás con respecto al compañero. Y, y sí, sí es, sí es complicado, sí hemos tenido que tomar muchas medidas. Incluso hemos trabajado más en la generación de contenidos ahora que hay pandemia, porque pues hay más gente encerrada que quiere ver más cosas o que puede, puede ver más cosas porque ya no invierte esas dos horas de, de camino que invertía en ir a su oficina porque ya tiene que hacer home office. Entonces, tal vez esas dos horas las ganamos en contenido. Y ahí está, o sea, hay que ofrecérselo a la gente. Y pues lo que sí extraño muchísimo son los shows, que pues no, no pude dar el brinco final a ya llenar auditorios de mil personas y así, que tuvimos eh, shows grandes, la verdad sí tuvimos muy buenos shows en la última gira de Última Vida, pero no tuve oportunidad de tener shows gigantescos y aún así extraño mucho a mi público, o sea, sí es algo que, que, o sea, salir del escenario después de saber que hiciste feliz a las personas, felices a las personas por una hora, era algo que me satisfacía muchísimo y, y que extraño, y que y que no sé cuánto tiempo va a pasar para volver a vivirlo, porque no sé si va a haber vacuna, no sé si, si va a haber otro virus eventualmente, si, o sea, si sí es algo, algo que, que me... Que no sé qué esperar y que extraño
0: mucho. Creo que sí, todos extrañamos de alguna manera salir. Digo, yo no era una persona muy social, pero... Eh, <risa> sí, la verdad no, sí, sí. Digo, yo a, mí, a mí me gusta mucho viajar eh, y, y tenía un canal de YouTube que se me ocurrió hace casi ya más, no, ya más de un año. Dije, voy a hacer durante un año un canal de YouTube de viajes, porque la gente me lo pide. Dije, no, soy YouTube traveler... No soy youtuber, jamás me considero youtuber. Y dije, pero lo voy a hacer como para hacer ese check en mi, vi en mi vida. Que ya hice radio, hice revistas, hice periódico, hice internet, hice televisión, noticias. Vamos, o sea, y he tenido un canal de YouTube, pero el canal de YouTube lo, lo usaba más que todo para los testigos. Cuando las compañías de que dije, ah, miren, ya habló de este juego, ya hice esta entrevista. Hice, ya entrevisté a Mel Gibson, ese era un check-in que ya lo entrevisté. Eh, quiero hacer un canal de YouTube de viajes, vamos a hacerlo. Que sí, pega, no, pega. no me la, la verdad, no le tiraba como que quiero ser dedicarme a eso. No, simplemente quería hacerlo. Lo hice, lo logré, ahí está. Eh, creo que llegó como a 30 mil suscriptores. Y ya, soy feliz, porque lo hice. No me quedé con esas ganas. Entonces, me cambió en los últimos meses la vida eh, bastante. Digo, hay buenas cosas que han llegado sin querer. Eh. Yo tenía un planeado un viaje en, en marzo a, a Japón. Porque cada año voy. Y tuve que cambiarlo porque la gente hubo una presión social... que me decían, es que si te vas allá te vas a infectar... cuando, pues aquí se puso peor la cosa... o sea, yo realmente no sé qué hubiera pasado... si me hubiera ido más a Japón... o sea, no sé... o sea, yo creo que ya no me hubiera pasado nada... ahorita ya México está vetado de Japón... Eh, y el viaje lo cambió a octubre... que lo cual tengo que volver a cambiar... porque pues ya está vetado México... y... pero... Eh, en este inter de mi, mi vida durante la pandemia... Pues cambié de puesto en la empresa, tengo más responsabilidades, tengo una coordinación. Dije, qué bueno, gracias que se dio eso. Eh, tengo novia, lo cual no me esperaba en una pandemia. ¿sí? Está, pues, está, está muy... <risa> la conocí fíjate, la conocí días antes, o creo que dos semanas antes de que, de que dijeran, eh, ¿saben qué? Guárdense, ya nos va a cargar a todos el payaso. La conocí, empecé a salir con ella y seguimos, empezamos a platicar, platicar, platicar. Entonces... Las cosas se fueron dando y eran pláticas de mensaje, luego eran audios y luego eran llamadas. O sea, y llega un momento que todo se empezó a intensificar de cierta, de cierta manera que nos llevó a tener una relación. Y así llevamos, vamos, ¿qué? Seis meses. Estoy muy curioso.
1: Qué chido. La verdad es que, eh, pues mira, no todo es malo en la pandemia. no yo, yo creo que sí sí, como sociedad deberíamos intentar tener la lección de la fragilidad, de la normalidad, de... de, de... Eh, también la, algo que me encantaría que se aprendiera o que se o que se haya aprendido en esta pandemia es a ser productivo desde casa a, sí. porque, porque el, el tránsito es uno de los problemas que acarrea miles más. O sea, el tránsito te hace que la gente esté de malas, que se odien entre ellas, que o sea, si es si reducimos el tránsito, de verdad, es posible que por lo menos haya menos contaminación, menos ruido, menos y, y pues más gente feliz, más gente teniendo oportunidad de disfrutar su propia casa, porque eh, aquí en, no sé si pase lo mismo allá en Monterrey, pero aquí en, en la zona metropolitana hay gente que solo usa su casa para dormir, o sea que... que todo su día es, me tengo que parar a las 6 de la mañana porque si no, no llego a las 9 de la mañana a mi oficina. Sí. Entonces, ese ese tipo de cosas sí sí puede ser positivo, O sea, si, si aprendiste tú como empleado a, a trabajar de manera virtual y tú como empresa a adaptar tus procesos de manera virtual, pues creo que es una, una oportunidad que, que se aprovechó. O sea, sacar ventaja de lo negativo, que es parte de la filosofía del stand que, o sea, sí, sí, sí que feo, sí que hay que usar cubrebocas, pero estoy en mi casa y, y tuve oportunidad de convivir con mi familia esta vez y tengo oportunidad de, o sea, como mujer, imagínate, hoy no me, no me expuse a que me arrimaran el chile en el camión. Sí, sí. Entonces ya también es una gran ventaja.
0: Y fíjate que algo muy curioso es que... Eh... Cierta parte de nuestro país, o ciertas empresas no estaban preparados para lo que venía. No me refiero tanto a la pandemia. Digo, se sí ha dado muchas muertes, esperemos que todo eso vaya cambiando, que cada vez la gente que se cuida, que aprenda a cuidarse. Pero, por ejemplo, los que trabajan mucho eh, por en línea, internet, imagínate los maestros, ¿tú crees que la mayoría de los maestros estaban preparados para dar las clases en línea?
1: No, 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 definitivamente no todos, eh, y de hecho hay mucho video, mucho meme, mucho contenido de cómo, cómo les está costando trabajo, que... Que si sí se escucha, sí está prendido mi micrófono, sí, pero incluso eso es, algunos...
0: Pero, uh -huh. cojo, ¿eso qué nos deja? ¿A nosotros qué nos deja? Que no, que a, no, como a México como país, eh, ¿qué nos deja? ¿Que no sabemos, que no estamos preparados para la tecnología? O sea, que realmente no. te queremos ir con el mismo proyecto, de, no proyecto de vida, perdón, con, el, con la misma línea de que, pues no, pues clases es, clases en el salón se acabó. Cuando hay muchos, hay muchas escuelas que han adaptado el sistema en línea, o sea, no voy a mencionar marcas de escuelas, pero que hay maestrías en línea, que hay carreras en línea, pero que la mayoría de todas las, le, le, son las escuelas públicas dicen, no, pues así va a ser toda la vida. Es como cuando decían que las revistas eh, iban a, a durar toda la vida. Las revistas, no, siempre va a, a haber revistas. O sea, el negocio, como por ejemplo el, el de Mapa, el de Guía Roji, no, pues toda la vida este va a ser mi negocio, los mapas. ¿Pero qué pasó? Pues llega el Internet, tienes Google Maps, ¿para qué necesitas una guía roja? Obvio que todavía sí. hay personas que la usan, digamos, en ciertas partes, pero pues todos utilizan un Google Maps. ¿Para qué el, el taxista dice, no, pues yo va a ser, siempre va a haber taxis, pero llega Uber. Entonces, exactamente. Ellos, o sea, no estábamos Realmente no estábamos entonces preparados o que teníamos el, el sistema escolar u otros sistemas, tener la mentalidad de que siempre va a ser así la, la, el curso de la vida. Sí,
1: yo creo que eh, hace falta tener esa visión de eh, adaptabilidad, porque nos va a pasar, incluso hay varias profesiones que con la llegada de los robots y los autómatas se va a perder, o sea, si sí hay gente que, que su chamba peligra y hay que adaptarse, la industria del plástico también tiene los días contados, o sea, la, las bolsas de plástico también te, tienen que buscar ahora a qué se van a dedicar, y es parte de, o sea, es, es parte de la adaptación y las nuevas normalidades hemos tenido muchas, este, en mayor o menor nivel, como te decía, tal vez yo mi pierna es mi nueva normalidad, tal vez tú vivir sin una ex fue tu nueva normalidad y, y gente, o sea, para... <risa> no 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 tú no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 es más, si ves que Phil Morrison, o sea, bueno, los que son de Marlboro y de todos y cigarros, o sea, ya van a empezar a reducir su producción de cigarros. O sea, ¿están? Pues sí. es, porque en algún momento, yo creo que la mayoría de la gente, obvio que quiere dejar de fumar, pero no puede dejar de fumar porque tiene una adicción muy cañona. Hay otros que han cambiado al cigarro electrónico. Eh, yo cada vez que voy a Japón, y siempre lo pongo ejemplo, porque pues, es el lugar que más me gusta en el mundo... Eh, realmente tienen mucho cigarro electrónico, manejan cigarros delgaditos, o sea pero sí fuman mucho, y igual en China fuman demasiado, pero algo que siempre le respeto a Japón es su cultura de querer eh, ayudar a los demás y querer progresar, o sea, estás en el país que es el 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 que está en primer lugar de pues, cero robo, cero violencia y todo eso, o sea, sí la hay, pero es nada, o sea, que tú puedes estar a las de la mañana caminando, y aquí todavía existimos en eso, o sea, como sociedad nos falta demasiado. Sí, sí,
1: sí hay hay cosas en las cuales se puede mejorar, o sea, sí, y, y te digo, es parte de todo, de que siempre hay que ir hacia adelante, o sea, si, si esta vez ya no te dejan fumar, pues hay que ir hacia adelante, si esta vez ya no te dejan hacer chistes eh, homofóbicos o, o machistas, pues hay que ir hacia adelante, y se trata siempre de, de seguir creciendo y de seguir adaptándonos a las nuevas circunstancias, porque... Pues esto, esto es una ley natural incluso, el, adaptarse o morir, es, es, a los animales igual, es, a chinga, ya, ya no hay tanto oxígeno como antes, bueno, pues ahora me tengo que hacer de pulmones más resistentes o, sí. y así sucesivamente, todos, todos, todos tenemos que adaptarnos y, y, y más allá de, de, quejarte porque las cosas cambiaron, pues velo como una oportunidad de, de ser distinto.
0: Y incluso los videojuegos de, digo, no se ha perdido la costumbre de tener juegos de campaña, pero los Battle Royale como hacen cada vez más presencia. Es como los juegos en celulares, los móviles. Digo, Nintendo decía, yo no voy a hacer juegos en, en móvil. Y pues ahí está, o sacó con Mario, o saca un Mario Kart, está el eh, Animal Crossing. El... Entonces, uh -huh. se está adaptando digo, pero pues tienen, hay consolas, pero de repente Nintendo, ah, Nintendo me gusta como las sorpresas que nos da la vida. O sea, todos están sacando consolas y dice Nintendo, no, pues mira, tengo el Nintendo Switch esa consola la puedes jugar en tele y la puedes llevar donde tú quieras y dices, ah, cañón, a ver, espérate, ¿cómo está eso? Entonces ¿Sí? dice, porque eh. eh, dijo, ¿me puedo adaptar a, a móviles? ¿Me puedo adaptar a que sea una consola más poderosa? ¿O puedo ser una consola portátil? Pues, ¿por qué no te doy todo en uno solo? O sea, el, el movimiento de Nintendo fue genial, porque dice, no te voy a dar los gráficos espectaculares, pero te voy a dar algo que te entretengas donde tú quieras estar y que me lleves a donde tú quieras a la hora que tú ¿Y? quieras.
1: Y que no pierdas la posibilidad de jugar en la tele, que es lo que te gusta también.
0: Exactamente. O sea, hay maneras de cómo adaptarse y eso también, obvio, que aplica a nuestra vida. Y sí ha sido difícil para muchos la pandemia. Yo sé que ha, ha sido muy difícil para negocios, para comediantes que tratan de darle. Y la verdad, yo siempre pensé en todos los comentarios digo, bueno, ¿qué van a hacer? Creo que son las personas que pueden eh, ser más creativos porque eh, ser estando pero... Tiene, tiene un grado de dificultad muy alto, ¿sí? Así como el grado de dificultad, dicen que uno de los trabajos más estresantes es Ajá. el operador de vuelos, ¿sí? Le, ¿Sí? Y luego sigue le eh, atención a clientes de un call center, que yo lo viví y es, es horrible eso. Pero realmente el trabajo, porque es un trabajo, ¿sí? Ah, es un trabajo el de ser stand-up, eh, ser comedia, porque pues al fin de cuentas tú no lo ves como un trabajo porque si me gusta, me divierte. Una vez Carlos II, la voz de Picro, me dijo, a mí eh, yo lo que hago, no lo veo como un trabajo Es como mi hobby, mi hobby trabajo Es, me gusta, me pagan por hacer lo que me gusta Y lo mismo digo yo en mi caso Y el, probablemente sea en tu caso Que no es, eh, lo veas como un trabajo Si sí tienes una obligación Porque tienes una obligación con la sociedad De que, ah, pues tengo que hacer mi show Tengo que subir este contenido hasta ahora Tengo que poner algo en, en mis redes sociales o sea, Pero tienes una genialidad Que tienes que siempre eh, eh, Digamos crear nuevo, eh, no simplemente crear nuevo contenido, digo, a lo mejor cada tiempo, pero a lo mejor, ¿qué puedo decir? Es decir hoy, siempre digo que hay una frase que tengo bien presente todos los días, que es, ¿cómo voy a sorprender el día de hoy? Y eh, lo tengo así, en la mañana es, ¿cómo voy a sorprender el día de hoy? ¿Qué tengo que hacer para sorprender en mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi stream, todo eso? Y ir enlazando, pero es, bueno, ¿cómo voy a hacerlo reír? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, yo creo que, yo pensé, que van a tener bastante creatividad para poder desarrollar muchas cosas durante ese tiempo que van a estar encerrados, y creo que cada uno ha hecho cosas diferentes, sí hay cosas en común, como tú lo dices, el podcast que muchos están, están con el podcast hay shows en línea eh, o sus programas o a lo mejor han hecho como que los famosos crossovers, porque pues, digo al fin de cuentas si, no, si no, nos no nos apoyamos si siempre nos vamos a como un Coca Pepsi, pero en algún momento Coca Pepsi hizo algo y cuando lo hizo, estuve, sorprendió al mundo decían, cómo achis, achis. Uno anuncia a otro, o sea, estuvo en entonces, el, lo cual es válido, ¿sí?, en todos los ámbitos o compañías o, o competencia. Entonces, eh, creo que así lo veo yo a través de ti.
1: Sí, 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 igualmente estoy haciendo lo que amo, es, es eh, no me veo haciendo otra cosa, desafortunadamente ya tengo arruinada la vida para siempre, porque no sé, o sea... No sé qué tan aferrado voy a ser cuando la gente ya no vaya a mis shows, cuando, pero pues no sé hacer otra cosa. Bueno, sé hacer informática, pero o sea, mi pasión está aquí y, y lo voy a seguir haciendo hasta el final de los días o hasta que el público decida que ya dejé de dar risa. Ahí pues tomaré mis cosas y me retiraré, pero eh, estoy realmente haciendo lo que amo. Y, y igual como dices, me gusta tener competencia. Por ahí hay un pique en específico con un podcast. Pero creo que a ellos también les, les debe motivar de cierta forma a ser mejores, y, y eso es lo que hay que, lo que hay que ver, que hay que ser mejores cada vez para el público.
0: Siempre es bueno tener competencia, competencia la neta.
1: Sí, 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 sí. Incluso los, los hijos únicos, ya ves que a veces sí les dicen, oye, como que te faltó un hermano, ¿no? Para... <risa> para que no seas un asesino serial. O sea, hay asesinos seriales que son hijos únicos. Entonces tengan de a dos hijos mínimo.
0: Oye, pues, la verdad ha sido muy eh, divertido platicar contigo, conocer ese lado, porque a veces eh, cuando entrevisté o platicé con Slobosky, la gente esperaba como que, ah, yo pensé que me iban a hacer reír, o incluso cuando hablé con eh, este Iván Femás, la mole, la, la banda esperaba como que un podcast de risa, y les digo, no, o sea, para mí es como que salir un poquito de out of the box, o sea, salirme de la caja de mi zona de confort, que es los videojuegos, comer y todo lo demás, y hacer una plática amena, conocer a la persona, conocer al invitado, tocar ciertos, ciertos puntos, y eso me está a mí gustando cada vez más. Eh, y no que diga, ah, soy muy bueno haciendo eso, no, la verdad no, soy un asco. Digo, esto lo estamos grabando en sábado a las 11 de la mañana, pero me puse como cinco alarmas para poderme levantar temprano dije, no, tengo que levantarme, porque le hablé, cuando le dije, cojo oye, vamos, ¿qué? y él puso la, la hora, hijo de su pinche madre, le dije, bueno, ¿te vas a levantar? Y le digo, sí, no, eso me obliga a no desvelarme, entonces dije, bueno, oye, pero sí, sí me levanté temprano, ¿eh? desde las nueve y media estaba sonando la alarma, nomás la apagaba, y me volví a cerrar los ojitos, pero ya estaba, ya estaba como que consciente, con los ojos Yo cerrados, también. está consciente.
1: Desde las 10 de la mañana, igual, ya, al pendiente de hacer esto, y te dije, cuando me dijiste, eso va a hacer que no me desvele jugando videojuegos, y te dije, ah, pues mira, genial, así los dos nos obligamos a dormir bien por lo menos un día.
0: Sí, de hecho, oh, no, desvelé. yo a, los, a las dos ya me ya yo ya estaba en la camita.
1: Qué rico, mira, es fue una oportunidad de adaptarse y de hacerlo de hacer mejor las cosas por lo menos un día.
0: Creo que es la, el, el lo más temprano que he grabado un podcast, a las 11 de la mañana, pero vale la pena porque me sentí despierto, me levanté... Me eché un cierrito un vaso de leche de chocolate de, de Hill Country de la marca de HIV. Y digo, pues, por si algún día Chivi nos quiere patrocinar, pues, estaría, estaría genial. este Gracias, Chivi como siempre. Pues, tu nieve, tu, este los dips de cebolla francesa, muy bueno, se lo recomiendo. Oye, es que, no sé si lo has probado. Bueno, creo que sí hay Chibi en, en Ciudad de México, ¿no, verdad? Sí, creo que no. Bueno. Creo que ya es más
1: para el norte. Ajá.
0: que Ustedes tienen a la Comer y esas mamadas, ¿no?, de... De, de provincia, pero digo, está bien, está bien este, <risa> O sea, la verdad, digo, la comer pues está chido, ¿no? Yo tengo una foto con Julio Regalado Ah, no, ya no es de la comer o es de Soriana Ya no, no sé No, es de
1: Soriana, es de Soriana, es de Soriana
0: Ya sé lo que o sea, pero antes era la comer, ¿no? Julio Regalado Sí Sí, ¿verdad? O sea, imagínate sí, sí, O sea, te compro tu personaje, o sea, te quito tu personaje Ahora es... mío. Y sí, 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 sí. Yo lo vi y el vato no tiene, o sea, la, la verdad es que Julio Regalado no tiene gracia, o sea, es, es un vato que sale en la tele, eso, no sé cuántos Julio Regalados, yo siento que es el mismo de toda la vida, no sé si lo clonaron y cada vez ya se, ya se está muriendo, se está deteriorando, saca el clon y ya lo descongelan al vato y tienen el nuevo Julio Regalado. Pero cuando lo vi, yo dije, me tengo que tomar una foto con Julio Regalado. Y de hecho, hace como dos días a mi chica se le estaba enseñando y le dije, eh, aquí está mi foto. Yo te había dicho hace varios meses que tenía una foto con Julio Regalado. Es más, en estos días la voy a subir en mis redes. Tengo mi foto con Julio Regalado, papá. Pues, eh,
1: los sueños se cumplen. Sigue motivando a la gente y de seguro habrá alguno que diga, ay... Yo también, mi, mi, mi sueño era también conocer a Julio Regalado y gracias a ti, pues ya sé que no soy el
0: único. Muchas gracias.
1: ¿Dónde te mando una cuchara?
0: ¡Ah, ándale! Se, sería un combo, sería un combo excelente. ¡Sí! No, ya, ya lo tenemos. Sí. Pero, ahí está, sí. les voy a completar mi anuncio. Prueben el, el dip de cebolla francesa de la marca de Hill Country, The Chibi. Es muy bueno, si lo prueban con doritos o con doritos sinaloenses o cómo eran, no. Son unos doritos, no son doritos sinaloenses. es que les puse así, pero no son doritos... Nachos, tostitos. A ver, ¿cuáles? No. Tostitos, tostitos, ¿no? Ah, incógnitos, incógnitos, incógnitas. Ah, esa cosa. Ah, es incógnitos. Ah, esa es madre. Lo pero sabe muy rico. Y hay otro dip que tiene de. de pues no, queso con chile. Digo, para los que les no guste, <risa> queso con chile. Pero pues está también, estar pero quédense con el cebolla francés Entonces ya sabes si sí Chibi, si sí, algún día no se escucha, lo cual yo sé Yo sé como Carlos Aníbal Gortelli también escucha nuestro podcast Porque pues, ya nos han llegado amenazas por hablar de política eh, Pero pues aquí nos divertimos, compartimos, pero pues también se pueden anunciar en esta parte No, no, no soy como Franco, ¿no? Que les voy a poner como mil comerciales por video, para nada eh, Yo sé que Franco quiere exprimir la, 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 la cartera, ¿no? De todo, de todo seguidor Pobrecitos, pero sudan la, la gota gorda, pero vean así. Fra eh, mi estimado Cojo, la verdad fue un placer eh, platicar contigo. Espero que en alguna ocasión se vuelva a dar. Que no sea tan temprano, por favor, y menos en sábado, porque en sábado es el día que más me tengo para levantarme temprano.
1: Ok, pues eh, para la próxima... Pongámonos de acuerdo, pero muchas gracias por la invitación y este, te deseo mucho éxito, que la pandemia no te afecte y muchas felicidades por tener novia. Qué chido, a los, los ñoños igual verán que se puede ser ñoño y tener novia y, e inspírense y consigan, consigan un amor.
0: Oye, te voy a decirte que también durante la pandemia algo que hice bueno fue bajar 10 kilos. Me puse ese ejercicio.
1: Ve, o sea, es que es, todo depende de cómo lo tomes. Yo me convertí en... En el Cojo Feliz, gracias al cáncer Entonces, pues, pues siempre hay posibilidades De hacer las cosas mejor
0: Creo que los, los geeks tenemos un, un cierto potencial Y los geeks lo saben Pero no lo explotan Y recuerden, esta frase del señor Del tío Ben, con un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Para todos aquellos que nos escuchan ¿Tus redes sociales es el, el Cojo Feliz? ¿Así, en todas, igual, igual? Arroba Cojo Feliz, cojo feliz. El, ajá, Arroba Cojo Feliz Y ahí estoy en todos lados eh, hoy te está haciendo el podcast, ¿verdad? Nada más, ¿qué más estás haciendo? Cojo de noche los domingos, que
1: es un resumen semanal, bueno, es que no es un noticiero, es, son monólogos Sí, es un tipo late night y se llama Cojo de noche uh... Y también tenemos la hora feliz los martes a las 12 del día a través de mi canal Y tenemos un contenido que se llama patrocínanos, ese sale en el canal del tío Robert ahí si lo quieren checar También está disponible
0: Patrocínanos, está buena esa, Cojo de noche los domingos ajá pues está bien me gusta me gusta el nombre lo voy a copiar y vamos a hacer competencia yo, yo cojo de Órale. día no yo hago cojo de día tú coges de <ríe> a, noche <Yo> aprovecha,
1: no. <ríe> que, aprovecha que ya estás despierto sí, a esta hora
0: sí verdad ya mejor cojo de día y pues ya ya ajá. tú coges de noche oye mi estimado muchas gracias eh, una última pregunta ¿sí? Eh, sí. si tú tuvieras la oportunidad de preguntar algo si tuvieras a Dios enfrente qué le preguntarías
1: le preguntaría, híjole, le preguntaría, ¿voy bien? Así nada más, directo, bien? ¿voy bien? ¿Voy bien? Y ya, si me dice no, la neta sí la estás cagando, pues ya veré qué, qué cambio en mi vida. Pero si este, si, si dice que no hay bronca, pues seguimos dándole como vamos.
0: Chingón. Gracias, Así nada más
1: mis... le preguntaría, voy bien.
0: Gracias, mi estimado Hugo. Señores, esto fue Fuera del Control, pláticas de cuarentena en jueves, eh, desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo, muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes en Fuera del Control con noticias, compras, eh, cosméticos y cosas que arreglar en tu vida, como cada lunes, gracias y nos escuchamos dentro de siete días. ¡Vámonos!